0: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Comenzamos un nuevo programa de esto que es Profesionalizar tu negocio, alcanzar tus metas ¿Por dónde? Por RSC Radio que nos trae siempre buena música escucha cosas buenas y escucha lo que hoy traigo para que charlemos un poco Hoy es lunes, lunes de arranque, como digo siempre lunes para un nuevo comienzo, cada día tenemos una nueva oportunidad para convertirnos en eso que queremos ser, para lograr eso que deseamos para tener o hacer o para ser, cada día una nueva oportunidad hoy lunes un nuevo comienzo, hoy lunes una nueva oportunidad hoy quiero que hablemos de algo que es fundamental a la hora de alcanzar nuestros objetivos y algo que tenemos que vencer. A ver, ¿qué les parece que es lo primero que tenemos que vencer a la hora de querer lograr un objetivo o una meta? Hoy quiero que hablemos del Señor, del gran Señor, el que te quita los sueños, el que te limita. El que muchas veces no te deja avanzar, el miedo. Hace unos días eh, estuve gestionando unos equipos y hablábamos con, con ellos y con ellas sobre el miedo A. ¿sí? ¿Y qué hay detrás de ese miedo? ¿Y cómo el miedo frena nuestra vida? Pero además, ¿cómo la superación de ese miedo? aumenta la seguridad en mí, por lo tanto, aumenta mi autoestima. Entonces, el miedo es algo súper importante. ¿Por qué? Porque la proporción de miedo que yo tenga va a ser igual a la proporción con la que yo estoy viviendo mi vida. Más miedo tengo, menos acción. Porque vamos a ver que el miedo puede a actuar para protegernos ¿sí? o para limitarnos. O sea, el miedo siempre nos va a proteger a algo desconocido. Pero el miedo también me puede ayudar a superarme. Si nosotros pudiéramos ver a esta emoción, sacarle la connotación negativa para ver lo bueno que tiene el miedo sería maravilloso. Entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo yo gestiono mis emociones para poder lograr lo que me propongo en mi negocio. Porque estamos llenos de miedos como emprendedores, como líderes de equipo, como líderes de mi propia vida. ¿sí? Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de cómo me gestiono para poder avanzar. Y cuando hablo de gestión, es como administro todo lo que pasa en mi mundo interno. Porque los éxitos o los objetivos que nosotros logramos es lo que la gente ve, ah, mira dónde llegó. Pero no ve todo el mundo interno que una persona atraviesa para poder liderar su vida y lograr lo que hoy logro. Entonces hoy vamos a hablar de, de ese mundo emocional interno que aparece al momento de emprender o al momento de accionar. si ¿sí? Emprender es tomar acción para mí. ¿sí? Y liderar es... Tomar acción y decidir y elegir también. El que lidera e emprende, que emprende su propia vida, que emprende su negocio. Te dejo esta pregunta como siempre, para ir a, escucharnos, a ir a escuchar un poco de música es ¿Cómo vos estás gestionando todo el mundo emocional interno tuyo? Dijeron que el otro lunes yo hablaba un poco de, bueno, a ver, de, de para un poco la pelota y tener tiempo, no presencial y tiempo con vos mismo, charlos, charlas con vos mismo. Hoy les pregunto, ¿te tomas un tiempo para decir, che, me está pasando esto, estoy sintiendo esto? ¿O simplemente le das y seis, y seis, y seis, sin detenerte a sentir la emoción que te está atravesando. ¿Te escuchas? ¿Escuchas tus emociones? Bueno, 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 bueno. Continuamos con esto que para mí es un tema fundamental, el tema de cómo me gestiono internamente para lograr objetivos externos. Súper importante. Súper, súper, súper. Espero que estén pasando una linda tarde. Algunos estarán tomando unos matecitos, algunos estarán tomando un café, otros volviendo de regreso luego de un día de trabajo. Y eh, quiero compartirles algo que leí el otro día en una cuenta que yo sigo, que decía: puedes sentir angustia cuando tomas la decisión correcta. Porque. Acá les invito a pensar un poco, no. Hay como una cierta búsqueda de la felicidad constante, no, y como que en las redes sociales siempre estamos viendo como lo bueno, lo maravilloso, el éxito y nadie muestra el de detrás de escena de, sí. Entonces muchas veces nosotros estamos por tomar una decisión correcta o estamos por hacer un movimiento que nos va a llevar a alcanzar ese objetivo y se nos atraviesa una emoción que para nosotros es negativa entonces ahí empezamos a cuestionar si la decisión que estamos tomando como líderes de nuestro negocio de nuestra vida es correcta o no y acá es donde quiero que hagamos un parate ¿Sí? porque puede ser que esa emoción que yo lo percibo como negativa no sea negativa sino que tu cerebro, tu mente, ¿sí? te la indica como negativa porque está por enfrentarse a una situación que actualmente no se había enfrentado. Esto pasa mucho, esto de las emociones, cuando por ejemplo nosotros queremos emprender algo nuevo y aparece que el miedo ¿sí? a todo lo que podría pasar, por supuesto negativo, si nosotros hacemos ese emprendimiento o tomamos esa decisión. Y una vez que nosotros nos atrevemos, vencemos, gestionamos ese miedo y <tose> tomamos la decisión, puede ser que aparezca la tristeza. La tristeza siempre está asociada a una pérdida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos una decisión siempre va a haber algo que perdemos. Acuérdense que hace un tiempo atrás hablamos del costo de una decisión. Entonces las emociones están constantemente a lo largo de cada una de las cosas que nosotros decidimos como líderes. Está ahí. Gestionarla es clave. ¿Y qué es gestionar una emoción? Es ser consciente de lo que siento. Aceptar lo que siento. ¿sí? Aceptar lo que siento para poder regularla. Y para poder yo adaptarme al contexto en el que esté. Si yo no la reconozco, es imposible que pueda atravesarla y pueda seguir a pesar de. ¿Sí? Yo puedo pasar siempre de una vida ocultando o callando mis emociones, como el miedo y la tristeza a través de acciones, o puedo hacerme cargo de lo que me pasa, gestionarlo, ver por qué siento lo que siento, y en función a eso, tomar decisiones y hacer acciones diferentes. Pero si yo no me meto en la emoción, no la transito, ¿sí? esa emoción igualmente me va a impactar y va a quedar ahí. ¿sí? Va a quedar ahí. Yo necesito sí o sí, para poder avanzar hacia mis objetivos, meterme en la emoción y saber... ¿Qué emoción es? ¿Y qué me está diciendo esta emoción? La gestión de las emociones está asociada a un concepto que se llama inteligencia emocional, que viene de Daniel Goleman. La inteligencia emocional nos dice que las emociones es lo que surge entre el pensamiento y la acción. Es decir, Daniel Goleman ve a la emoción como reacciones a lo que nosotros pensamos que nos predisponen a la acción. Es decir, la emoción está entre medio de lo que yo pienso y lo que yo hago. Es decir, que la emoción me va a predisponer para una acción diferente. Cuando nosotros nos vamos metiendo en este concepto, es de súper valor entender que nosotros cambiando el pensamiento podemos cambiar la emoción. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros pensamos de un hecho? Lo que nos genera esa emoción. Fíjense, o sea, parece un poco rebuscado, pero si nosotros lográramos pensar siempre de manera positiva, tendríamos una vida mucho más feliz. Pero ¿qué pasa? No estamos programados para ver siempre el vaso lleno, sino para ver el medio vaso vacío. Si nosotros vemos el medio vaso vacío y vemos la falta, más fácil es para el entorno, vendernos cosas que nos llenen. Cuando en realidad, si nosotros vemos el vaso medio lleno, vemos lo bueno que tenemos en nuestra vida, agradecemos por eso, vamos a sentir una paz impresionante, porque no vamos a estar buscando afuera nada, porque todo lo que tenemos es todo lo que necesitamos. Yo uso un mantra que dice así, yo tengo todo lo que necesito y lo que necesito ya lo tengo. Ese mantra me pone a mí, y ese pensamiento me pone a mí en un momento presente. Porque vieron que siempre hablamos de del objetivo, de la meta, de quién yo quiero ser, en quién me quiero convertir, quién quiero, qué quiero tener, y eso nosotros estamos hablando de futuro. Y es súper importante para que alguien vaya en una coherencia con su vida y con su negocio, ir logrando objetivos que vayan hacia ahí. Es súper importante tener una mirada, que era una visión a largo plazo, para poder hacer una planificación que acompañe esa visión. Pero es importante también disfrutar del proceso. Es importante también disfrutar del presente hoy. Y si yo en el presente solo estoy viendo mi falta y pensando en todo lo que no logré en todo lo que no tengo o en todo lo que, lo que quiero ser y no soy eso va a disparar en mí emociones que me van a afectar de manera negativa el mundo de la inteligencia emocional es sumamente apasionante porque puede realmente cambiar nuestra vida cambiando nuestros pensamientos Daniel Goldman nos dice esto que yo les decía no hay emociones ni buenas ni malas ¿Sí? solamente en exceso cualquier emoción puede afectarnos de manera negativa ¿sí? por eso hay un, hay un dicho que dice no tomes decisiones ni cuando estás feliz, ni cuando estás enojado ni cuando estás triste es sumamente importante para un líder tener la capacidad de equilibrarse, de volver un estado emocional de equilibrio para tomar una decisión. ¿Sí? Si yo estoy atravesado por una emoción, no puedo decidir. Vamos a ver algunas de las emociones. O sea, ¿Qué emociones ustedes conocen? Y acá les voy a dejar un ejercicio. Me gustaría que al final de esta semana, no hoy es lunes, comenzamos al final de esta semana, ustedes registren y hagan un registro de sus estados emocionales. Es decir, lunes, ¿qué emociones me atravesaron? Ahora vamos a ver seis emociones, les voy a contar un poco cuáles son las emociones ustedes, eh, que son identificadas por Daniel Goleman, pero hay un montón de emociones. Lo importante es que ustedes puedan registrar lo que sienten. Las emociones, seis básicas que nombra Daniel Goleman son la felicidad, que ¿Sí? es esta emoción que nos da energía y nos permite distinguir eso que nos agrada, la tristeza, que está asimilada a cuestiones negativas y a cuestiones de pérdida, el miedo, ¿sí? el tercero, el miedo, que el miedo está siempre asociado a anticiparnos a situaciones peligrosas que pueden pasar, el enojo, ¿Sí? El enojo surge cuando se da algo que va en contra de lo que yo creo que debe ser. O sea, va en contra de una norma personal mía. La sorpresa, ¿sí? que nos da mayor eh, como concentración o asombro de lo que pasa en el mundo, en mi mundo, y el asco el asco que nos, nos va a permitir escapar o evitar situaciones que sean desagradables para mí esas son las seis, ¿no? felicidad, tristeza miedo, enojo, sorpresa y asco ¿qué quiero que hagan? que al final de esta semana, ustedes pueden ver, ve, puedan observar cuál es la emoción que más los atraviesa, ¿por qué? porque tenemos que tener ojo si nosotros hacemos este ejercicio a lo largo de un mes y detectamos que la emoción que más prevalece en nuestra vida es la ira, tenemos que prestar atención, porque una emoción es un momento duro, duran pequeños segunditos la emoción, pero si esa emoción se mantiene, o sea, si cada día tengo varios segundos de esa emoción, por ejemplo, de la ira, esa emoción se puede transformar en un estado de ánimo, es decir, en un estado emocional prolongado. Y podemos pasar de ser de tener momentos tristes a ser personas tristes. De tener momentos de enojo a ser o estar en situación de enojo constante. ¿Sí? Como les decía, las emociones son inmediatas. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que yo veo, interpreto, tengo la emoción, acciono. En cambio, el sentimiento o el estado de ánimo son mantenidos en el tiempo. Ese sentimiento que a mí me invade cuando yo recuerdo una emoción de un hecho puntual. Por ejemplo, eh, yo tuve una discusión con un colaborador y ese colaborador me dijo algo que a mí me hirió y me hizo sentir mucha tristeza. Al momento que se da ese hecho que yo interpreto ¿Sí? de lo que estoy viendo, interpreto, siento y acciono en consecuencia, eso pasó en un momento inmediato. Cada vez que yo recuerde esa situación, a mí me va a traer de vuelta la emoción. ¿Se entiende? El sentimiento surge cuando yo recuerdo esa emoción que tuve y me quedo dando vuelta ahí. ¿cuál es la idea? atravesar la emoción y no volver a recordar el hecho que te generó esa emoción si esa emoción vos la consideras negativa pero también podemos usar esto de los sentimientos para enfocarnos, y un, para enfocarnos en tener una vida más feliz ¿cómo? recordando emociones felices, felices en nuestra vida el otro día leí un libro que, bueno, que hablaba de la mente y del poder de los pensamientos y nos decía esto, cuando uno está angustiado o está triste por una situación presente puede, recor rec eh, puede recordar momentos en los que fue feliz, ver fotos en, lo que, en los que estaba felices y automáticamente va a cambiar su estado emocional. Nosotros tenemos que tener el poder de nuestro mundo emocional. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Yo voy a callar cada una de mis emociones? No, yo las voy a gestionar. Pero tengo que ver si me enojo, qué me enoja. Si estoy triste, qué me entristece. Si estoy alegre, qué me da alegría. Atravieso, analizo, acciono y continúo. No me quedo en la emoción por mucho tiempo. Para cerrar este bloque, te dejo esta pregunta. Cuando te enojas, ese enojo, ¿se va enseguida o te dura un tiempo? Si la respuesta es que tu enojo te dura un tiempo, quiero que te preguntes, ¿qué tendría que pasar para que esta emoción de enojo se vaya de mí? y contame un poco ¿pudiste mientras me ibas escuchando pensar qué emociones tenés latentes continuamente en tu vida? ¿qué es alegría? ¿qué es tristeza? también te invito a que pienses ¿cuáles de esas emociones quisieras disminuir quizá? ¿o cuáles de, de, de estas seis emociones quisieras más tener en tu vida? por ejemplo si vos me dijeras no, me gustaría a mí tener más emociones de felicidad. Y yo te pregunto, ¿qué cosas te hacen feliz? Y te invito a hacer una lista de las cosas que a vos te hacen feliz. Y al lado de esa lista, donde vos vas a nombrar hechos que te hacen feliz, pongas con cuánta frecuencia... Haces eso que te hace feliz. Porque muchas veces no nos damos cuenta, y somos nosotros mismos los que apagamos nuestra vida. Somos nosotros mismos, como líderes, los que nosotros elegimos el enojo. Elegimos el miedo. Elegimos. Muchas veces la tristeza. A ver, hay hechos, como siempre hablamos, que nosotros no podemos controlar. El hecho pasa, ¿sí? La situación se da, pero nosotros sí podemos gestionar cómo yo reacciono a ello. Cualquiera sea la emoción que ese hecho a mí me genera. Y esto que les decía que nosotros cambiando la interpretación cambiamos lo que pensamos y por lo tanto cambiamos lo que sentimos frente a lo que vemos si ustedes se ponen a pensar no sé si en algún momento les pasó que frente a una misma situación vos estabas contento y otra persona estaba triste por ejemplo yo siempre hago este ejemplo de la vida personal tenés un amigo o una amiga que se acaba de separar para vos se está sacando un peso arriba, mira, vos lo ves como mira qué bueno, puede rehacer su vida, puede conocer una persona con la cual puede ser más feliz. Vos ves ese hecho, si el hecho, un amigo que se separe de su pareja, vos estás teniendo esa interpretación de lo que ves. Sin embargo, quizá puede haber otro amigo tuyo o amiga que piense, ay, mira, a este edad, 50 años separarse, salir de vuelta al ruedo, volver al boliche. Pobre, qué triste. Frente a un mismo hecho, hay dos personas teniendo emociones diferentes frente a la misma situación. Entonces, fíjense lo importante que es ser inteligentemente emocionales. Nosotros podemos construir la emoción que querramos, interpretando de manera positiva lo que va pasando en nuestra vida. ¡Pum! Me dejaron. Me genera tristeza. Atravieso esa tristeza. Pienso qué es lo que a mí me pone triste. ¿Qué es lo que siento que estoy perdiendo? Una vez que la identifico, la acepto. Tomo de ahí el aprendizaje. Me quedo con lo bueno. Y continúo. Haciendo un resumen, entonces les voy a contar cómo es este ciclo, digamos, por así decirlo, ciclo de eventos en el mundo emocional. ¿sí? Nosotros vamos a ver acontecimientos y hechos que son observables, ¿sí? es decir, una situación específica. De esa situación que nosotros vemos, vamos a percibir e interpretar algo. Esa interpretación que nosotros tengamos de lo que veo, de lo que vemos, va a estar sesgada. ¿Por qué va a estar sesgada? Por nuestra crianza, por nuestra experiencia de vida, por nuestras propias creencias, tanto limitantes como potenciadoras. ¿Qué es la creencia? Es una ilusión que yo tengo de... Si yo creo, como en el ejemplo que les conté antes, que... Separarse a los 50 años es un bajón y que no, no puedes rehacer tu vida. Yo tengo esa creencia, obviamente, que frente a una observación de un hecho similar voy a sentir angustia por la persona que le pasa. Si en cambio yo tengo la creencia de que nunca es tarde, que siempre se puede tener una, una, una vida mejor, frente a, una, a esa situación yo voy a sentir por mi amigo una emoción de alegría. Entonces, cómo nosotros interpretemos va a depender de nuestras experiencias, de nuestras creencias y de lo que nosotros traigamos en nuestra vida. De lo que yo interpreto se va a disparar y de lo que yo pienso y, y, y las evaluaciones que hago sobre ese hecho, se va a disparar el sentimiento y esa emoción que es inmediata que es creado por los pensamientos tanto conscientes o inconscientes que yo estoy teniendo. Ese sentimiento me va a predisponer a hacer una acción, es decir, a, un, a tener un comportamiento en respuesta a esas interpretaciones y emociones que yo voy teniendo. ¿sí? Y esa acción que hago genera una situación. Es como un círculo ¿sí? vicioso, por así decirlo, de observo observo, interpreto, evalúo, siento, hago, se genera situación. Sí. Entonces fíjense lo importante que esto que les estoy contando es también para empezar a analizar en nuestro entorno qué personas están interpretando la vida como hoy nosotros la queremos interpretar. ¿Cómo estás queriendo vos hoy ver ...los hechos que van pasando en la vida... ...en tu vida... ...¿cómo? ...los quieres ver... ...¿sí? ...esas personas que tenés a tu lado... ...¿cómo están interpretando? ¿qué lado ven de la vida? ¿qué emociones más... ...tienen en su vida? ¿qué son personas con mayores emociones de tristeza? ¿son personas... ...con mayores emociones de miedo? ¡Ojo! ...porque el miedo que ahora nos vamos a meter en el miedo, porque hablé un poco de gestión emocional para llegar al miedo, porque el miedo es clave para lograr tus objetivos. Y si vos te rodeas de personas que la emoción que gobierna su vida es el miedo, con sus propios miedos te van a limitar a vos. Por eso cierro este pequeño bloque diciéndote que nadie te diga que no sos capaz o que no podés hacer algo, porque la persona que te diga que no lo podés lograr, te está hablando de sus propios miedos y de sus propias limitaciones, que no son las tuyas. Y a aquellas personas que, frente a que vos le contás un proyecto, le contás una idea, te cuentan su experiencia negativa frente a esa situación que vos querés vivir o esa idea o proyecto que querés llevar adelante, tampoco las escuches. Porque te están hablando de su interpretación y de lo que ellos sintieron. Y lo que otro sintió no tiene nada que ver con lo que vos podés interpretar frente a lo que estás por vivir. O lo que vos podés sentir frente a su nuevo. Cada uno tiene que hacer su propia experiencia de vida. Y cada uno irá evolucionando y aprendiendo. Lo que necesita aprender en su vida. Si sí está bueno tener mentores. Si sí está bueno buscar ayuda cuando no puedo. Para que esos mentores me den como una luz. Pero yo tengo que ir... Y atravesar y hacer por mí el propio camino. Entonces, no escuches a nadie que esté atravesado por la inseguridad, por el miedo. Porque te habla de sus limitaciones que no son las tuyas. Muchas veces a mí me dijeron que no podía. Hasta que yo descubrí todo lo que yo era capaz. Y me di cuenta de esto que les estoy diciendo. No dejes para cerrar... Te repito esta frase, no dejes que las limitaciones ajenas limiten tu vida bueno, y continuamos aquí hablando de emociones, ahora vamos a tocar este tema que lo dije al principio que es el miedo si sí, la emoción del miedo que la emoción del miedo está asociado a la creencia de que algo malo puede pasar. El miedo está asociado como una emoción negativa muchas veces, pero yo vivo que las emociones no son ni negativas ni positivas. ¿sí? En este caso, el miedo puede limitarte o también puede ayudar a superarte. Yo siempre digo que el miedo es creado por nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros cómo vamos a tener miedo de algo que todavía no vivimos. Ese miedo es creado por nuestra mente porque alguna vez alguien nos dijo que si cruzas la calle sin mirar, te podés morir, por ejemplo. Como eso, hay un montón de verdades o de supuestas verdades que a nosotros nos han dicho y nos la hemos creído. Y muchas de esas creencias asociadas al miedo hace que justamente nos limitemos por miedo a lo que pueda pasar. Pero en realidad nosotros estamos accionando en un campo lleno de incertidumbre. ¿Cómo nosotros sabemos que eso que nosotros tenemos miedo puede llegar a pasar si aún yo no lo he vivido? O muchas veces puede ser que nosotros ya hemos vivido una experiencia, hemos atravesado por una situación y tenemos miedo que nos vuelva a pasar lo mismo que ya nos pasó. ¿Pero de qué nos estamos olvidando ahí? Nos estamos olvidando que nosotros ya no somos los mismos que aquella vez. ¿Por qué? Porque... Cada experiencia que nosotros atravesamos nos hace crecer. Por eso ahí donde yo les decía que el miedo es superador. ¿A qué te quiero invitar con esto? A que no te dejes limitar por el miedo. Sino que frente a cada situación que a vos te genera miedo, vayas y le enfrentes. Porque si vos ves al miedo como un desafío, a medida que vos venzas un miedo, vences y logras un desafío fíjate si vos te lo pones así yo me acuerdo cuando era muy chiquita iba al psicólogo porque tenía miedo muchos miedos ¿sí? fíjense cómo funciona la mente ¿no? yo habré tenido 10 años eh, me llevaron al psicólogo porque tenía miedo a determinadas cosas una de esas era dormir con la luz apagada bueno, muy miedo de, de, de niños, ¿no? Eh, o miedos que pueden tener los niños. Me acuerdo que la psicóloga, en una de las últimas consultas que yo iba, agarró una cajita celeste y me hizo escribir en papelitos cada uno de mis miedos. Yo escribía, viste, ta, 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 con un lápiz. Después de esos papelitos le hice un bollito, lo metí en la cajita y... Agarró a la psicóloga, cerró esa cajita con una cinta de papel, me acuerdo, le dio muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Y me dijo esto, me dijo, ¿viste que vos tenías muchos miedos? Ahora los guardamos en esta cajita. Me dice, yo tengo 33 años, para que se den cuenta que cuando yo tenía 10 años no éramos tan vivos como ahora. Me dice, ¿viste que vos tenías todos estos miedos? Los guardamos en esta cajita. Y viste que yo, los, viste que yo, mira cómo cerré la caja. La cajita celeste ya no era más celestira blanca de tanta cinta de papel que tenía. Y me dice, ahora esos miedos están acá atrapados, no pueden salir. No van a volver a aparecerte. O sea, yo hoy lo puedo entender. Esos miedos, les juro por Dios, que desaparecieron de mi niñas empecé a dormir con la luz apagada o sea, se fueron los miedos porque esos miedos eran irreales no eran reales vos para saber si un miedo es real o irreal, tenés que saber si ese miedo está siendo creado por tu mente o si sea, alguna vez vos atravesaste esa situación y realmente pasó lo que hoy está, está pasando si nosotros nos ponemos a ver todo lo que nos preocupa nos genera ansiedad y nos genera miedo, nunca pasa. Nunca pasa. Y wow wow que muchas veces lo que nosotros pensamos terminamos atrayendo y después decimos, ah, ¿viste? ¿Viste que te dije? Es tanto lo que vos pensaste, no me voy a meter ahí. Sí, porque esto es neurociencia, programación neurolingüística, no me voy a meter ahí, pero... Como reflexión le quiero dejar esto. Toma el miedo como un desafío. Solo así va a poder lograr cada cosa que vos te propongas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para volvernos imparables? Vencer miedos. Tengo miedo al agua. Voy, me meto. Una vez que yo vea que atravieso lo que me da miedo y no me pasa nada, automáticamente... Aumenta mi autoestima. Aumenta mi seguridad personal. Por eso digo que una vez que vos vences el miedo a, te vuelves imparable. Porque nada más te frena. Porque cada, obje, cada obstáculo que quiera frenarte va a ser un desafío. Entonces, si yo veo a cada obstáculo como un desafío, voy por el obstáculo. Y voy a empezar a decir, vení. Mira cómo te superó. Benny, mira cómo te superó. A medida que yo supero miedos, más seguro de mí, yo me vuelvo. Entonces, si vos hoy estás queriendo lograr algo y no te atreves, te invito a que hagas una lista de, de a qué cosas hoy le estás teniendo miedo. Y que al lado puedas responder, ¿qué sería lo peor que podría pasarme frente a? Esto que los decía, el miedo, ¿sí? Porque nos protege, pero también nos limita. Nos protege porque nos va a asegurar nuestra supervivencia, nos avisa de un posible peligro. ¿Pero qué pasa? O sea, el miedo es como una alarma, nos hace frenar, parar y pensar un poco. sí. ¿El problema cuál es? Que nosotros a esos miedos los gestionamos con mecanismos del pasado o con estas creencias que muchas veces no son nuestras. Son creencias que otro nos ha instaurado. El miedo puede hacer que yo me paralice, ¿sí? que me paralice, que huya o que niegue. ¿Sí? O sea, nosotros podemos tener miedo, siempre vamos a tener miedo, pero lo que no tenemos que dejar es que el miedo nos condicione. Yo tengo que decir, ok, tengo miedo, abrazo el miedo y continúo. Porque si yo le hago caso a mi miedo, voy a huir, ...de todo lo que sea desconocido para mi mente... ...todo lo que sea desconocido para mi mente... ...me va a poner el cerebro en una situación de alerta... ...tenemos que hacer del miedo nuestro compañero de vida... ...es decir, el miedo avisa, pero vos sos el que decidís... ...y esto que les decía de un miedo real y un miedo irreal... ¿Sí? ...el miedo real es fruto de un peligro sobre nuestra integridad física. O sea, el tamaño de la amenaza es igual al tamaño de la respuesta y va a suceder en el presente. El miedo irreal, o sea, el miedo real es, listo, estoy acá, me aparece un tigre, o sea, y ese tigre me está como gruñendo, o sea, ¿qué hago? Corro, me quedo, freno, eso es un miedo real. Un miedo irreal es fruto de un pensamiento catastrófico o distorsionado de un futuro que es incierto ¿Sí? por eso el miedo real que es muchas veces el que nosotros tenemos sucede en el futuro pero nos condiciona el presente si nosotros nos dejamos llevar por el miedo vamos a vivir en nuestra mente y no vamos a vivir nuestra vida entonces, importantísimo para el logro de nuestros objetivos, vencer los miedos, disfrutar el presente, agradecer el presente, o sea, disfrutar el proceso sin perder de vista el futuro. Bueno, en, en, en el programa de hoy te dejé dos ejercicios que, para que puedas hacer. Uno es para que puedas analizar tu mundo emocional, ¿Sí? Y veas qué emoción gobierna tu semana para poner la atención ahí, ¿sí? El segundo es que puedas analizar qué miedos tienes hoy en tu vida, qué podría ser lo peor que te pase si haces eso, y qué te estás perdiendo de lograr hoy por ese miedo, ¿sí? ¿Cómo haría? Sería... ¿Sería Emoción del miedo, sí. Sí. miedo que siento, qué sería lo peor que me puede pasar y qué me estoy perdiendo hoy por no vencer ese miedo. Ese es el segundo ejercicio. Y ahora te voy a dejar un regalo. Pero antes nos vamos a escuchar un poquito más de buena música como esta radio nos tiene acostumbrado para ir cerrando esto que para mí fue un programa porque cuando yo descubrí esto que hoy les traigo ¿sí? que cada vez que vencí un miedo más me empoderaba me volví tan audaz tan audaz que ni yo me la creo los quiero invitar a tener un cuaderno emocional diario emocional esto es un cuadernito no hace falta que gastes tanto unas hojitas donde vos puedas descargar ahí todo lo que te pase. Hoy me siento enojado por esto, por esto, por esto. Ta, 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 ta. Puedes hasta insultar en el cuadernito. ¿Sí? Vas escribiendo tus emociones y a esas emociones que vos las consideres negativas, te invito que al final de la semana arranques esa hoja, le hagas un bollo, ¿sí? Le hagas un bollo. Y lo tires y digas... ¿Sabes qué? Te libero enojo. Me libero del enojo. Me libero del miedo. Me libero de la frustración. Me libero de la ansiedad. Y que así vayas... Liberándote... De cada emoción... Que hoy crees... Que te está limitando... Tu vida. Te regalo este ejercicio. Y me gustaría... Que si lo haces, me puedas escribir en mis redes y me cuentes qué te resultó. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ayudarte a lograr objetivos de una manera más fácil, pero sobre todo con paz mental. Ya sabes dónde puedes encontrarme en arroba maricastillejo.coach, en Instagram, mi página web www.maricastillejo.coach, en LinkedIn como mari maricastillejo. Te invito a esto, a que pienses de manera positiva para tener una vida más positiva. Te dejo un beso enorme, que disfrutes de esta semana, que tengas una maravillosa semana y que puedas gestionarte para lograr todo lo que te propongas en todos tus ámbitos. Un beso enorme y nos vamos. Esto es Profesionalizar tu negocio alcanza tus metas. ¿Y por qué hablamos mucho de muchos temas que son más personales? Porque para profesionalizar un negocio y convertirte en el CEO de tu emprendimiento y pasar de tener un emprendimiento a una empresa, necesito que seas un líder efectivo. Y todos estos temas que estoy trayendo es para que realmente seas primero un líder efectivo de tu propia vida. Si yo no puedo liderarme a mí mismo, no puedo liderar mi enojo, no puedo liderar mis frustraciones, no puedo liderar mi tiempo y tener tiempo no presencial para mí, más complicado va a ser liderar un equipo y liderar una empresa. Así que primero el liderazgo. ¡Empieza por mí! Un beso. ¡Chao, chao!